0: Sotesta ja sen onnistumisesta ei juuri tällä hetkellä ole varmuutta sosiaali- ja terveysvaliokunta-asian kanssa. Kyllä, ensi viikoinen kesälomia painii. Se on tullut selväksi. Paljon on puhuttu siitä, miten valinnanvaraisuus toteutuu tai ei, miten maakunnat toteutuvat tai ei. Mutta hyvin vähän on puhuttu yhdestä Suomen suurimmasta terveysongelmasta tässä yhteydessä. Nimittäin mielenterveydestä. Suomen Psykologiliiton pohjohtaja annarilla Ahtola on ottanut asiaa koko Psykologiliitto, psykologit, asiaa esiin pitkin kevättä. Onpa siitä tehty juttuja tänne Radio Suomen päiväänkin. Muun muassa Kelasta on saatu melkoista tilastotietoa ongelman laajuudesta. Mutta Psykologiliiton pohjohtaja annarilla Ahtola, mikä mielestäsi hiertää eniten soteen ja mielenterveyspalvelujen yhteydessä?
1: No oikeastaan voisi sanoa sillä tavalla, että siinä hiertää ne, että niiden toteuttaminen on oikeastaan tuossa suunnitelmassa sivuutettu lähes kokonaan. Siellä itse lakitekstissä niitä huomioidaankin vähän, mutta se selittyy ehkä sillä, että se on tämmöinen niin sanottu puitellakin, missä on konkreettia aika vähän, mutta sitten kun tullaan niihin konkreettisiin suunnitelmiin, esimerkiksi siitä, että mitä sote-keskukset sitten tekevät ja mitä palveluita tarjoavat, niin siellä on kyllä lueteltu paljon mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä tehtäviä, mutta siellä ei ole ammattiosaamista näiden tehtävien tekemistä varten. Eli... Tavallaan mielenterveys on hyvin pitkälti sivuutettu täysin. Tällä hetkellä meillä on ongelma se, että sellaista perustason mielenterveyshoitoa, psykologin vastaanottoa, psykologin arviota, keskusteluhoitoa psykoterapiaa ei ole kunnissa tämmöisenä tavanomaisena hoitona juurikaan. Tarjolla. Psykoterapia on sitten mahdollista saada tämän Kelaan kuntoutuspsykoterapiajärjestelmän kautta, joka on hyvä ja toimiva, mutta koskee vain tilannetta silloin, kun työ- tai opiskelukyky on vaarassa. Eli on aika vaikeat ongelmat ja koskee tosiaan vain työ- ja opiskeluväestöä, eli, eli ei esimerkiksi työelämän ulkopuolella olevia tai ikääntyviä.
0: Kuinka paljon muuten teitä psykologeja tai psykologiliittoa on tämä soteprosessin aikana kuultu?
1: Aika vähän on kuultu, että melkoinen tyrmistys oli nyt keväällä, kun sattumalta meidän käsiin osui tämä sote palvelumalli-asiakirja. Se oli lausunnoilla, mutta ei meillekään ollut tullut sitä lausunnolle. Ollenkaan se tuli sattumalta. Meidän tietoon saati, että oltaisiin sitten oltu siinä, siinä valmistelussa mukana ja, ja tässä nyt ollaan tosiaan suunnittelemassa semmoisia sote jotka rakentuu pelkästään lääkärin ja hoitajan osaamisen varaan. Ja se on varsin, varsin kapea samaan aikaan, kun mielenterveyden ongelmat on se ehkä keskeisin haaste meidän terveydessä.
0: Tosiaan tästä tuli jo esille tämä Kelan suuremmaksi osaksi korvaava kuntouttava psykoterapia, mikä liittyy työelämässä olevinta opiskeleviin. Sehän tutkimusten mukaan toimii erittäin hyvin, jopa 80 prosenttia sen läpikäyneistä kuntoutuu työelämään tai opiskeluelämään. Ja sille on olemassa rahoitus, joka selvästi toimii, tosi moni suomalainen siitä apua saa, mutta senkään kohtalosta siis ei soteyhteydessä parempaa tietoa ole.
1: No koko sotestahan nyt ei ole mitään tietoa ja itse asiassa nyt alkaa sote- ja maakuntaudistuksen tilanne näyttää semmoiselta, että se on tietyllä tavalla toiveikasta Kelan kuntoutuspsykoterapiankin kannalta siinä mielessä, että sehän on ollut suunnitelmissa siirtää maakuntiin, mutta jos ei maakuntia tule, niin ei silloin sitä Kela kuntoutuspsykoterapiaa voi ainakaan sitten maakuntiin siirtää, että sitä kohderakennelmaa ei ole. Hämmentävää tässä on se, että viime syksyyn asti meillä istui kuntoutuksen kokonaisuudistuksen komitea, joka syksyllä sai raporttinsa valmiiksi. Ja siitä asti me ollaan odotettu, että tämä raportti tulisi lausuntokierrokselle, mutta se ei ole koskaan tullut. Ja sieltä on kuitenkin sitten ikään kuin ohi tämän raportin. Niin poimittu tosiaan ohjelmaan nyt se, että Kelan kuntoutuspsykoterapiasysteeminä haluttaisiin siirtää Maakuntiin samaan aikaan kuin sitä koko kuntoutusuudistusta. Siitä on tehty vasta raportti, jota ei ole sen enempää käsitelty, ja samaan aikaan kuin sote- ja maakuntauudistus on ihan täysin kesken.
0: Kuinka paljon syytää on siinä, että mielenterveyden ongelmiin jotenkin suhtaudutaan vähän eri tavalla kuin muihin terveysongelmiin, vaikka niistä niin moni suomalainen kärsikin. Et aihe on jotenkin hankala ottaa esiin, että käytetäänkö tässä vähän hyväksi sitä, että ihmiset on tämän kanssa... Jotainkin herkempiä?
1: Kyllä, ajattelen, että yksi syy tässä taustalla on just se, että niihin asioihin on lopulta kuitenkin vähän edelleen vaikea suhtautua ja niistä on vaikea puhua, vaikka eteenpäin on menty todella paljon. Ja hän on ihan tavallista, että esimerkiksi mediassa julkisuuden henkilöt ja myös tavalliset ihmiset kertoo erilaisista mielenterveyden pulmistaan ja miten on saaneet niihin apua ja hoitoa. Et eteenpäin on menty paljon. Sitten voi miettiä, että tuo on yksi näkökulma, että käytetäänkö tätä tilannetta hyväksi ja ehkä kovapintaisimmat toimijat voi ajatella, että toimivat noinkin. Sitten ajattelen, että se voi aidosti myös olla vaikea asia lähestyäkin asiaa valmisteleville. Jollain tavalla se, että meillä on kroppa, joka fyysisesti toimii ja siihen voi tulla erilaisia krempoja, niin se on kuitenkin ehkä helpompi käsitellä ja hyväksyä kuin se, että meillä on mieli, missä voi tapahtua välillä aika hämmentäviäkin asioita ja että meidän mieli ei ole ihan täysin meidän meidän omassa hallinnassa. Ei toki ole ole kroppakaan, mutta ehkä se mielen jonkunlainen hallitsemattomuus ja semmoinen salaisuuden omaisuuskin, mikä siihen kätkeytyy, niin on ehkä häiritsevämpi ajatus sitten. Ja tietysti meillä Suomessa on pitkä perinne siihen, että siitä, miltä tuntuu, ei ole varaa kiinnittää huomiota eikä siitä puhuta. Meillä on kova historia. Ikään kuin kansakuntana?
0: No, paljonko tässä on sellaista medikalisaatio-ongelmaa, että kaikki mieleen ongelmathan ne ei välttämättä ole varsinaisia sairauksia, vaan sanotaan, että vaikka samaan aikaan stressiä ja työssä ja, ja ihmissuhdeongelma kotona, niin ei sitä suoraan voi kenties mitään diagnoosia ja lääkitystä keksiä, mutta selkeästi voi olla mielenterveyden kanssa ihminen silloin lujilla ja silloin se kokonaisvaltainen hyvinvointikin on tosi lujilla.
1: Kyllä juuri näin. Kyllä ajattelen, että tässä näyttää vähän siltä, että nimenomaan tämmöinen arjen asioiden lääketieteellistäminen medikalisointi, mikä sitten käytännössä tarkoittaa esimerkiksi just sitä, että tarvitaan aina se diagnoosi, jotta voi päästä missään palveluissa eteenpäin. Ja sitten ikävä kyllä, johon tilanteeseen varmaan juuri kukaan ei sinänsä tyytyväinen ole, mutta aika paljon sitten se hoito on usein sitä lääkitystä. Lyhyitä harvajaksosia tapaamisia ehkä jonkun hoitavan henkilön kanssa, ja lääkitys on usein se, se hoito tosiaan semmoisissakin tapauksissa, missä se ei välttämättä ole ollenkaan riittävä tai ehkä ei olisi edes tarpeenkaan. Ja juuri näin, niin sanoit, että arkisia asioita, mitä jokainen meistä kohtaa elämässään montakin kertaa, työhön, ihmissuhteisiin, omaan terveyteen, mihin tahansa liittyen, niin ne ei sinänsä ole mitään sairauksia. Toki niistä voi sitten jo sairaudenomainen tila tulla, jos ne pahenee ja jatkuu, mutta että ne on tavallisia arkisia asioita, joita matalalla kynnyksellä helposti pitäisi hoitaa semmoisella tarkoituksenmukaisella tavalla, eikä käynnistää liian isoa ja epätarkoituksenmukaista koneistoa siihen.
0: No, jos te psykologiliitossa Annarilla ahtolla saisitte päättää, että, että miten, jos unohdetaan soteesta kaikki muu puoleen ja kuvitellaan, että se onnistuu ja sinne tulee ne maakunnatkin ja, ja valinnanvaraa vapautta on ja, ja tota, rahoitusta löytyy ja kaikki menee hyvin, niin miten siihen nämä mielenterveysasiat yhdistäisitte?
1: No tärkeintä olisi se, että jatkossa kansalaisella olisi mielen ja kropan asioissa yhtäläinen mahdollisuus saada apua ja hoitoa ja selvyyttä omaan vointiinsa. Eli siellä, konkreettisesti siellä sote-keskuksessa tulee olla psykologin vastaanotto, johon on kansalaisella yhtä helppo tai vaikea päästä kuin lääkärillekin. Tietysti mielellään helppo on se sitten suoraan tai kenties hoitajan ohjauksen kautta. Ja toinen tärkeä puoli tässä on tietysti se, että psykologi tarvitaan psykologinen asiantuntijuus sinne sote siihen moniammatilliseen yhteistyöhön. Aina ei ihmistä tarvitse lähettää psykologille, vaan voi riittää, että lääkäri tai hoitaja voi esimerkiksi konsultoida ja keskustella tilanteesta psykologin kanssa. Ja tämä oli sitä perustason matalan kynnyksen helposti saavutettavaa mielenterveystyötä juuri niihin tilanteisiin, kun ei vielä puhuta varsinaisesta psyykkisestä sairastamisesta. Sitten tietenkin siellä maakunnan liikelaitoksessa on määrä jatkaa psykiatristen palveluita ja niitä tietenkin tarvitaan. On myös vakavaa psyykkistä sairastamista. Tarvitaan avopalveluita ja sairaalapalveluita jatkossa. Ja sitten kolmantena vielä erilaisia palveluita tulee olla tietysti sitten sen asiakassetelin kautta saatavilla silloin, kun tarvitaan Semmoista vähän enemmän tai erityisempää, mitä sote ei ehkä ole mielekästä itse tarjota, kuten vaikka neuropsykologinen tutkimus työkykyyn liittyen tai sitten joku psykoterapiajakso. Eli näillä kolmella tavalla sitä mielenterveyttä täytyisi siellä huomioida.